0: Eu sou Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do EBDCast especial com o Projeto Redomas. Esse podcast faz parte da campanha Somos Um pela Democracia, uma iniciativa de diversos podcasts cristãos por um Brasil mais justo e democrático. E hoje eu estou aqui com a presença da Luciana Petersen, da Isadora Nascimento, do Projeto Redomas, e nós construímos não só esse episódio, mas toda essa série juntas, juntes, como vocês preferirem dizer, sim, esse sonho se realizou, Projeto Redomas, Fit, EBDcast, nunca mais largaremos a mão uma da outra, mas hoje em mais um episódio com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o que, que a Bíblia nos ensina, o que, que ela fala sobre um tema que talvez seja um tema que você já conhece, já ouviu falar bastante, que é justiça. Vamos juntos? Bom... Nessa série, a gente tem brincado que a gente tem divisa. Estou falando isso toda vez. A gente tem divisa, é como se fosse congresso. Lembra, se você é batista, dos acampamentos da Topazio, dos acampamentos da Juventude Batista Carioca, porque eu sou do Rio de Janeiro. Se você não é batista, pensa aí na sua escola bíblica dominical, o seu congresso. O que, que tinha que tinha uma divisa? O que, que é divisa? É aquele versículo que nos guia, que nos, nos conduz nesse caminho. E o nosso versículo de hoje, a nossa divisa de hoje, é um texto que está lá em Provérbios, né? literatura sapiencial, a gente adora aqui, e que diz o seguinte. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. E a partir desse lugar a gente vai conversar sobre essa pergunta. O que, que a Bíblia nos ensina sobre a justiça? E a primeira coisa que a gente pode se perguntar ou a primeira coisa que a gente pode começar a tatear nessa conversa é, será que justiça é sempre a mesma coisa? Será que essa palavra ou esse conceito sempre tiveram exatamente a mesma conotação? Será que se a gente lê um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, se a gente pega um texto de Êxodo, ou se a gente pega um texto de Coríntios, será que justiça significa a mesma coisa? Será que significa a mesma coisa para todo mundo em todos os tempos? Ou será que não? E a partir disso, será que a gente pode dizer que a Bíblia nos ensina alguma coisa sobre justiça? O que, que vocês acham? Como eu sempre digo, eu respondo as perguntas fáceis e deixo as difíceis para
1: vocês. <risos> eu acho que tem muitos conceitos diferentes de justiça é, ao longo de todo o texto bíblico. Do ponto de vista, principalmente, do, do Velho Testamento, justiça era uma coisa. Para o povo de Israel era uma coisa. Para a pessoa que estava escrevendo a Bíblia era uma coisa. E a questão maior, assim, com justiça, eu acho, é, com essa palavra justiça, é que o conceito de justiça é um dos que mais mudam dependendo de quem está falando dele, né? então é impossível dizer que ao longo da Bíblia inteira a palavra justiça significa alguma coisa agora eu acho que tem uma, coisa, tem um, um, uma ideia de justiça que permeia é, principalmente as palavras de Jesus né, os ensinamentos de Jesus que é o que eu costumo entender como a justiça que Deus a concepção de Deus de justiça eu acho que eu responderia essa pergunta sim, talvez não respondi muito, talvez não respondi muito, mas de maneira geral é isso que eu penso sobre essa palavra.
2: Eu ouvi uma pregação do René Padilha uma vez, num congresso Miqueias. Em que ele falava sobre como a gente usa o significado de... A palavra justiça... Como a gente usa a palavra justiça dos nossos contextos, né? A gente fala que justiça é retidão, né? Justiça é você ser justo consigo mesmo. É, ele fala até a palavra rightness, né? Do inglês, que é... Só que justiça tem muito mais a ver com fazer justiça, né? Justiça tem muito mais a ver com buscar com que as relações sejam justas, as instituições sejam justas, os sistemas sejam justos. E a palavra justiça se repete muitas vezes na Bíblia. Eu acho que pouquíssimas vezes tem esse, esse, esse teor de né, retidão, ai um homem justo. Beleza, algumas vezes fala. Mas tem muito mais a ver com a busca por um sistema justo.
0: E até quando a gente pensa nesse homem justo, né? em geral, não é uma justiça individual. Eu gosto de pensar, por exemplo, em Jó, o mais justo dos homens. Ele buscava a justiça para si e também para os seus filhos. Ele fazia os sacrifícios para ele, fazia os sacrifícios para os pecados que ele não sabia se tinha feito, para os pecados dos filhos que talvez eles tivessem esquecido. Porque para ele a justiça, ou essa, essa apaziguação, não era individual, era coletiva. E aí quando a gente começa a pensar... né? ok, vamos falar sobre justiça e como é que Deus se posiciona? Porque Deus tem lado. A gente pode dizer muita coisa, inclusive propor uma leitura neutra da Bíblia. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus tem lado. Inclusive, o texto bíblico não existiria se Deus não tivesse lado. Porque, claramente, desde o Gênesis, Deus assume um lado, que é o lado do povo de Israel. Ou não. Ou estou lendo a Bíblia errado... Estou lendo outra Bíblia, que o povo não está lendo. né? Porque Deus neutro, não no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus assume um lado, que é o lado do povo de Israel. Quando a gente pensa assim, o que, que isso representa? A gente tem passagens como a de Agar, que é uma das passagens mais emblemáticas, porque ela tem um encontro com o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, é uma mulher, uma mulher egípcia, de outra nacionalidade, e Deus vai ao encontro dela, por quê? Porque ela estava sendo injustiçada, porque ela estava numa situação de marginalização, de opressão, Deus vai ao encontro dela para resgatar o seu filho, para salvar o seu filho, que era também... É, vítima desse sistema de opressão patriarcal, do, do qual ela estava né, num primeiro momento se escondendo por causa da sua patroa né, da sua dona, que era Sara, num segundo momento fugindo com o aval do, do pai do, do seu filho, porque Abraão manda ela embora e Deus vai ao encontro dela dizendo, inclusive ali naquele texto que ele está do lado daquela mulher e não do grande patriarca, ou não apenas do grande patriarca, mas também está do lado daquela mulher quando a gente chega em Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Eu ouvi, eu sei que eles estão passando por opressão, eu estou levantando um líder para libertá-los. Então, o que a gente vê é um Deus que, ao longo de todo o texto bíblico, escolhe um lado, e esse grande lado é o lado dos oprimidos. E aí, não é estranho que quando a gente vai lá ler Oséias, vai ler os profetas, eles falam Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Vocês acham que a verdadeira religião é isso? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas. Então, quando a gente pensa em justiça, a gente precisa pensar, ok, a partir de Deus, o que é justiça? E aí, a partir de Deus, a gente vê uma justiça que, no geral, ela é coletiva, é uma justiça para um povo, é uma salvação que vem para o povo inteiro, através de Moisés, para o povo inteiro, através de Esther, para o povo inteiro, através de Débora, e assim sucessivamente a gente vai vendo uma justiça que se faz coletiva. Inclusive, quando a gente vê os exemplos de injustiça, como, por exemplo, o de José, que a gente já mencionou aqui em outro episódio. O de Salomão, que a gente já mencionou aqui em outro episódio. São exemplos de momentos em que esses grandes líderes deixaram de lado os interesses coletivos para priorizar os seus interesses individuais. E aí é nesse momento que a injustiça começa a imperar.
2: Perfeito. E aí, para além disso, eu acho que em Jesus, inclusive essa distinção de um povo escolhido se quebra, né? Perfeito. A nova aliança vem para, né, botar todo mundo ali em pé de igualdade. Então, não ajudou nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. E todos somos um em Cristo Jesus. Então, nessa, nessa lei da graça, a graça, ela tem a ver com justiça para todos, para todas, para todos.
0: Não, perfeito. E aí, quando a gente chega em Jesus, por exemplo, que a gente pega... Ah, Jesus, ensina a gente a orar. Aí Jesus vai lá, ok, vou ensinar vocês a orarem. Aí Jesus ora e ele diz assim, Pai Nosso, o Pai não é só meu. O meu Pai não é só meu. É Pai de todos nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós. Então, não existe uma lógica em que eu peço pão só para mim. Não existe uma lógica em que eu peço justiça só para mim. Não existe uma lógica dentro que a gente possa defender a partir de Jesus, que esteja focada numa vitória individual, que esteja focada numa, num mérito individual. Ok, essa pessoa ela lutou muito, ela tem direito a muita justiça, a, a mais acesso. Não, é, é o coletivo. Quando a gente vai para Jesus, a gente pode pegar o exemplo do Pai Nosso, mas a gente pode ir lá para Mateus 25, em que ele fala... Ok, bem-aventurados benditos do meu pai Porque eu tive fome e me deram de comer Eu tive sede e me deram de beber Eu estive nu e me vestiram Preso e me visitaram E aí quando perguntam Mas quando te vimos dessa forma? E ele responde Quando você faz isso por qualquer outra pessoa Por qualquer um desses pequeninos É a mim que você faz Então Jesus não só está extrapolando Esse conceito de justiça Coletivizando ao máximo esse conceito Como ele está dizendo que Toda ação de justiça é também uma ação espiritual. Não é só uma ação física. Quando eu faço por alguém, eu estou fazendo ao próprio Jesus. Então, a adoração, até a minha, é, a minha vivência espiritual, ela não está conectada apenas com... Vou para a igreja, vou adorar a Deus, vou orar, vou fazer tudo certo. Não. Não. Jesus está dizendo para a gente que a vivência espiritual da nossa religiosidade cristã, no processo de segui-lo, se faz no corpo do outro. Quando eu faço algo pelo outro, eu estou fazendo ao próprio Jesus. Então, ele está esgarçando esse conceito e dizendo para a gente que não tem outro jeito da gente viver cristianismo se não for lutando por
1: justiça pelo outro e no outro também e é muito doido como a gente como ser humano né é, eu acho que a gente tem essa tendência de eu acho que como ser humanos temos essa tendência e a gente também vive num sistema que corrobora e, e ajuda a gente até essa ide essa ideia de justiça como algo individual né e ao longo da Bíblia é, a gente vê várias situações em que justi a justiça precisou ser feita e Deus deu uma direção totalmente diferente para como solucionar e promover a justiça. Então, é, Jesus ele era uma, uma pessoa que quebrava expectativas das pessoas com, algumas, com alguma frequência, né? E aí, por exemplo, no episódio da Mulher Adúltera, em que as pessoas achavam que a justiça seria pedejar aquela mulher, Jesus trouxe uma solução diferente, inovadora, e, e justamente levando em conta o coletivo, né, ele disse, olhem para vocês também. Né? Então, a justiça não, tem, não é, é essa coisa direcionada e, e que deve ser pensada de forma individual. E diversas outras situações na Bíblia a gente vê isso acontecer, de Deus quebrar expectativas e solucionar as, as injustiças de maneiras, das maneiras mais diversas, né? E aí o que acontece é que como a gente está acostumado a pensar em né, injustiça como essa forma individual e muito, e muito moralista também, né? A gente tem uma concepção de justiça que é muito moralista, que é o Carlos falou de certo e errado, de, é, de você ser certo ou não. Como a gente tem essa concepção de, de justiça de uma maneira bem limitada, a gente muitas vezes ouve as pessoas falarem na, na igreja ah, Deus é amor, mas é justiça, e colocarem em lugares opostos a graça e a justiça como se... Deus precisasse disso para ser equilibrado, que Deus existe o Deus é bonzinho, mas Deus também pode ser malvadinho se ele precisar te ensinar alguma coisa. E é justamente o oposto disso. É Aí eu falei, muitas vezes Deus se mostrou totalmente, Deus quebrou totalmente a expectativa do que a gente esperava que ele ia fazer a começar pela salvação ser universal e a graça ser derramada sobre todas as pessoas independentemente do quão supostamente boas ou ruins elas fossem então eu acho que a gente deveria pelo menos exercitar o, ev o evangelho e o, a relação com Jesus deveria ser o exercício da gente tentar é, quebrar isso com mais frequência, essa ideia que a gente tem de justiça como algo punitivizante. Não sei se essa palavra existe, mas algo que tem esse único é, objetivo de, de colocar um peso de punição sobre as pessoas e não de praticar a justiça como a prática da generosidade, por exemplo. Perfeito, perfeito. E vale a gente pensar também, já que nós
0: estamos do lado da justiça, do lado de Jesus... Como é que a justiça se faz presente no mundo hoje? E aí eu tenho uma história né, engraçada, talvez, né, porque é uma história familiar. Meu pai é aquela pessoa que ele nunca gosta de processar ninguém. Enquanto você tem pessoas que adoram processar os outros, meu pai é aquela pessoa que, se ele puder nunca entrar num tribunal, ele nunca vai entrar num tribunal, mesmo que ele tenha sido injustiçado. E tem um episódio bastante triste... É, em que, que a minha mãe viveu, porque meu pai não estava em casa. É importante dizer que a minha mãe ela é uma mulher negra de pele clara tá? e é uma pessoa que não, não tem muita vaidade. Ela tanto não tem muita vaidade que uma vez as pessoas foram entregar uma, uma comida na, na minha casa e, como eu não estava em casa, a menina respondeu deixei a comida com a sua funcionária porque ela nem imaginava que aquela mulher poderia ser minha mãe. Então, é importante dizer isso. Minha mãe nem, não consegue perceber esse sistema de opressão e de racismo, mas, e, inclusive esse episódio, estou contando aqui para vocês, mas eu não comentei isso com ela nunca. Estou comentando aqui com vocês. E nesse dia ela estava sozinha em casa, meu pai não estava em casa. E a Light bateu lá para ver alguma coisa no relógio e alguém tinha alterado alguma coisa no relógio. E quando ela desceu, ela não sabia do que se tratava. E o homem da Light começou a reclamar e a ser extremamente grosseiro com ela, sendo que ela não fazia ideia do que estava acontecendo. E o homem disse que ia chamar a polícia porque ela estava roubando energia e tal, não sei o quê. Foi bastante deprimente a situação como um todo. Chegou a vir a polícia, mas ela não foi com a polícia. Ela falou, eu não mexi nesse relógio, meu marido não mexeu no relógio, eu estou sozinha em casa, eu não vou, não vou à delegacia, não vou a lugar nenhum. E conseguiu não ir. Mas a Light multou os meus pais como se eles estivessem fazendo um gato. Então, eles receberam uma multa, assim, que eu não, não vou saber lembrar quanto era, mas eu lembro que era, tipo, parcelada, saía mil reais na conta todo mês. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da multa, que era uma multa altíssima. E aí, a primeira reação do meu pai foi assim, ah, deixa pra lá. Porque essa sempre foi a posição dele, em tudo, em todo, a vida toda. Tipo, ah, deixa pra lá, essas coisas acontecem e tal. É, eu vou vou me matar aqui para pagar mas deixa para lá e aí um colega dele advogado virou para ele e falou assim por que você não processa foi injusto o que aconteceu eles maltrataram a sua esposa não foi correto o que aconteceu e aí ele falou ah porque eu acho que não adianta essas coisas e tal não sei o quê. e aí esse amigo dele virou para ele e disse algo que nunca eu esqueci porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma e ele respondeu do mesmo jeito que Deus usa médicos para curar, Deus usa advogados para fazer justiça. E aí, quando a gente para e pensa sobre isso, como é que a justiça de Deus se manifesta no mundo hoje, a gente pode parar e pensar com carinho nas instituições que nós temos no caso do Brasil hoje para fazer justiça. E como é importante que elas funcionem. Como é importante que você, aonde quer que você esteja no país, você possa chegar numa defensoria pública e receber atendimento. Você possa chegar num policial, como eu presenciei essa semana. Essa semana eu estava saindo do trabalho na Lapa, e quando eu passei tinha uma mulher falando com a polícia. E ela falou, meu ex-marido está com a minha filha, está em posse dela há mais de uma semana, não consigo ver, ela não volta para casa, ele não deixa ela voltar para casa, ele está me chantageando a importância da polícia que estava ali ligando para a central para saber como é que eles iam proceder nesse caso, etc. Qual a importância de você poder acessar a justiça e a justiça está a seu favor? Isso é de, uma, é de uma importância e, ao mesmo tempo, é de uma presença de Deus e, infelizmente, é muito ausente, porque nós sabemos que a justiça está disponível para alguns corpos, ela está disponível para algumas pessoas, mas ela não está disponível irrestritamente no Brasil. E aí é nesse sentido que eu acho que quando a gente pensa o que a Bíblia nos ensina sobre a justiça, a Bíblia nos ensina a lutar por ela e a lutar de forma que ela seja acessível a todos. E lutar pela justiça significa também lutar por essas instituições promotoras de justiça e denunciar quando elas não são. É denunciar quando a polícia que deveria proteger entra na casa de alguém atirando e mata uma criança. É denunciar quando a polícia que deveria servir e proteger dá uma surra num menino só porque ele é negro e está sem documento. É denunciar esse tipo de, de ação dos órgãos que deveriam ser promotores de justiça e que por vezes são perpetuadores de um sistema racista, de um sistema colonial,
1: de um sistema de opressão. É uma coisa, um exercício que a gente tem que fazer, né? Eu estava conversando com meu marido esses dias no no Uber, né? Estava conversando e tal, e eu estava contando para ele do que aconteceu na na congregação, né? Enfim, o um episódio recente em que um irmão policial militar é, atirou em outro por divergências políticas é, e o meu marido falou assim, nossa é muito louco como a igreja absorveu esse, esse discurso violento né? muitas vezes a gente vê que a igreja evangélica hoje absorveu, porque quando eu era criança a igreja era o lugar que estava na, nas prisões né? nos, nos lugares falando com pessoas encarceradas e, e tendo o objetivo de ajudar, né? de prestar solidariedade para essas pessoas é, e falar de Jesus para elas, e, e a gente tem que entender que a justiça hoje no Brasil, ela não é, ela existe majoritariamente para promover injustiças, para reforçar injustiças, a polícia é uma instituição que é considerada o braço armado do estado, então ela não tem outra função a não ser reprimir muitas vezes a população é pobre, periférica, é, de se manifestar contra os poderes de. de contra as situações de justiça. O nosso o senso comum é, nosso é punitivista. E a gente tem que entender que Jesus não era punitivista. Jesus era uma pessoa que falou que até que hoje mesmo o ladrão que está ao meu lado da cruz estará comigo no paraíso, sim. A gente tem que lembrar disso. Eu não sei o que. que as pessoas fazem com esse texto bíblico, eu não sei onde elas enfiaram, que ninguém lembra mais que Jesus queria estar no paraíso com o um ladrão, Jesus não queria prender um ladrão, Jesus não queria que aquele ladrão estivesse sendo crucificado, é, e, é, e existe um, um lugar, né, um, um ramo da, do direito hoje, chamado direitos humanos, porque os direitos humanos básicos, simples, não são respeitados, na maioria das vezes. Então, é, quando você deseja que um bandido... Quando você diz que o bandido bom é bandido morto, você está cometendo um pecado, basicamente. Você está cometendo um pecado, não é isso que Jesus quer da gente. É, a gente tem que olhar com o um olhar de solidariedade para as pessoas é, não, não existe nenhum espaço na, no evangelho que Jesus pregou Pra gente pensar dessa maneira E querer é, que pessoas sejam é, encarceradas, torturadas Mortas, assassinadas Pelo Estado brasileiro E achar que isso tem alguma legitimidade E que é da, de acordo com a vontade de Deus não existe, Simplesmente não existe Amém. Sobretudo quando a gente percebe Que são pessoas negras que estão sofrendo isso na maioria das vezes são pessoas na maioria não, na esmagadora maioria das vezes são pessoas negras que estão passando por essas situações e é isso o, a, os, os sistemas de justiça do mundo hoje são sistemas que promovem injustiça e opressão na maioria das vezes e reforçam essas injustiças e opressões enfim, desculpa me exaltei gente Mas Glória a é
2: Deus Eita, glória, glória, glória é isso, eu acho que é, Jesus vem subverter essa lógica mesmo e, e ele vai falar lá no Sermão do Monte, inclusive, né, que vocês ouviram o que foi dito, não sei se é no Sermão do Monte agora, eu acho que é, mas enfim, Jesus vai falar que vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo que não é assim que vai funcionar, entendeu? Entre vocês não será assim. E eu acho que isso tem a ver mesmo com o antipodentivismo, com uma injustiça que não é a justiça é, da vingança, né? Mas é uma justiça reparativa, uma justiça de humanização. Amém! Amém! E é em prol dessa justiça que a gente caminha,
0: né? Quando a gente está caminhando com Jesus. E é muito importante a gente se perguntar também, com carinho, cuidado e bastante senso crítico, como é que a gente reconhece um governo justo? E aí, se a gente se perguntar como é que a gente reconhece um governo justo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é pelos frutos conhecereis. Não sei como é para vocês, mas para mim é pelos frutos conhecereis. Se um governo não tem interesse, por exemplo, em demarcação de terra indígena, e isso está na Constituição, esse não é um governo justo. Se a gente tem um governo que não está preocupado com a morte de pessoas durante uma pandemia mundial, esse não é um governo justo e nem comprometido com a vida. Se a gente tem um governo que, diante do assassinato de pessoas negras, não fala nada, não tem nada a dizer, não silencia ou omite ou oprime ainda mais, esse não é um governo justo. Se a gente tem um governo que corta o dinheiro da merenda enquanto as crianças estão dividindo um ovo, enquanto a gente está vendo essa semana... A gente está gravando esse episódio no dia 17 de setembro. Essa semana saiu um dado de que 60% das famílias que passam fome têm crianças de até 10 anos. Esse é um dado que saiu agora. Eles estão num processo de, de trazer dados sobre insegurança alimentar. Passar fome significa insegurança alimentar grave, né? Porque existem vários níveis, vários graus de, graus de insegurança alimentar. Um governo que não se preocupa com isso e, ao invés de aprovar o reajuste do dinheiro da merenda, não aprova esse reajuste, não é um governo justo. Se a gente tem um governo que desvia as verbas que seriam para ambulância, para oxigênio, para o que for, esse não é um governo justo. Se a gente tem um governo que, diante de uma crise como a que a gente viveu em Manaus, de não ter oxigênio, das pessoas morrerem sufocadas porque não tinha oxigênio, e o governo se omite de agir, esse não é um governo justo. E o que, que a gente faz diante de governos que não são justos? O nosso papel é o papel que a Luciana tem lembrado em todos os episódios, é um papel profético. É o papel de criticar e de não se sentar na mesa desse poder. Porque é um poder de morte. E todo e qualquer poder de morte vai de encontro ao Deus de vida, ao Deus da vida. E aí, nesse sentido... Eu penso, inclusive, que como a gente vive, graças a Deus, numa democracia, graças a Deus, esse poder também é nosso, porque nós somos povo. Somos nós que podemos ir para a rua e gritar e criticar e não dar paz para os nossos governantes até eles agirem em prol da justiça. E essa justiça ela não pode ser só para mim, porque o que a gente mais tem visto são cristãos o tempo inteiro defendendo leis, criação de leis que são... Auto beneficiativas. Só estão beneficiando um grupo, que é o grupo de cristãos, é um grupo de uma elite cristã, então uma classe média, classe média alta, que não está preocupado com as pessoas que estão, nesse momento, literalmente, passando fome. Nós estamos com um número de fome que nós não tínhamos desde 2002. 20 anos atrás. Nós estamos com um número de, de pessoas... LGBTQIA+, mais mortas, trans Gente, a expectativa de vida de pessoas trans No nosso país é 35 anos Não tem como a gente falar de justiça Se tem irmãos e irmãs nossos Sendo assassinados nas ruas Por serem homens e mulheres trans Não tem como a gente falar em justiça Nessa situação, nessas circunstâncias E aí o nosso papel é de ler O texto bíblico e dizer Tem um ímpio governando aqui Provérbios está cantando essa pedra O povo geme quando tem um ímpio governando Alguns ímpios governando, né? Porque eu tô no Rio de Janeiro, gente, a é situação deplorável, precária. Já foi pior, já foi pior, mas continua ruim.
2: É isso, eu acho que esse último ponto que você falou é muito importante, porque quando a gente fala de governo, de autoridade, etc., a gente tá falando de todos os âmbitos, né? A gente tá falando de prefeito, de vereador que compra voto, de deputado que só aparece em época de eleição. E senador, entendeu? E de, do judiciário, do legislativo, enfim, todos os âmbitos aí que a gente tem que cobrar, né? Porque a gente, numa democracia, não é uma monarquia, né? Como disse o, no último episódio, eu falei sobre o, o cara que falou que Deus é monarquista, né? A gente tem um sistema que é complexo, né? E que a gente tem que aprender política pra aprender a cobrar de todos os poderes de acordo com a responsabilidade de cada poder. Gente, a educação política é
0: muito importante. Não, não estamos falando de política partidária, de política como agir político, como cidadãos que somos. Não podemos nos isentar, porque durante muito tempo falava que ah, a igreja política não combina, e aí criou-se um, uma classe de cristãos que não conseguem enxergar a crítica política como sendo algo não só necessário, mas como exercício da nossa fé criticar e construir uma outra realidade social é exercício da nossa fé. Quando Jesus fala que o que a gente faz pelo outro a gente está fazendo por ele, é isso que ele está dizendo para a gente. Justiça social é o exercício da nossa fé no mundo. A gente não pode perder isso de vista. Quando a gente pensa o que a Bíblia nos ensina sobre justiça, a gente lembra... Eu não sei vocês, mas eu lembro de muita coisa. né? E eu lembro de um Jesus que se permitiu caminhar com as pessoas mais marginalizadas, as mais esquecidas, as mais abandonadas. Um Jesus que retirou das pessoas o seu jugo, o seu peso. Então, quando perguntaram para ele, qual é o pecado desse homem aí, que é cego de nascença? Quem pecou? O pai ou a mãe? E aí ele fala, ninguém pecou. Ele está ali para a graça de Deus se manifestar na vida dele. E aí eu penso que a justiça ela é isso, a graça de Deus se manifestando no mundo. E como é que essa graça se manifesta no mundo hoje? Através de nós, através de vocês que estão nos ouvindo. Talvez você que está nos ouvindo possa pensar como é que eu posso fazer essa graça se manifestar hoje. Talvez você possa sair e oferecer... Um sanduíche para alguém que está com fome. Talvez você possa, no seu trabalho, oferecer uma, um auxílio, uma consultoria. Talvez você possa ajudar alguém a tirar o seu... Documentos de identidade porque essa pessoa não tem CPF? Quantas coisas você não pode fazer para que mais e mais pessoas possam acessar a justiça? Para que mais e mais pessoas possam encontrar com esse reino de amor e de justiça que Jesus prega? O que, que a gente pode fazer hoje, de maneira individual, para que esse reino de Deus venha a nós e a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus? E o que a gente pode fazer como coletivo? Será que na sua cidade, será que aonde você está, não tem aí um grupo de cristãos agindo no coletivo para fazer justiça acontecer aqui na Terra? Para fazer a graça de Deus se manifestar? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem tanto projeto bacana, tem tanto projeto bonito, tem o pastor Vlad lá no, na Casa Semente, tem o pastor João na Casa Comum, tem tanta gente bacana. Eu tenho certeza que na sua cidade tem gente bacana construindo o reino de Deus. Será que a gente não pode somar com essas pessoas para a justiça se fazer presente? Será que a gente não pode somar com essas pessoas para que, através desses pequeninos, a gente esteja amando e cuidando do próprio Jesus, do corpo do próprio Jesus, que se faz presente no corpo de toda e qualquer pessoa injustiçada? Caminhar com justiça é isso. O que a Bíblia nos ensina sobre justiça é basicamente isso. Ela é coletiva, ela é para todos, e a gente cocria com Deus essa realidade.
1: Amém! Amém. Amém.
0: Queridos, esse foi mais um episódio do nosso EBDcast. Um episódio especial com o Projeto Redomas. Esse feat lindo que aconteceu. Esse podcast faz parte né, do movimento Somos Um pela Democracia, que é um movimento de podcasts cristãos que tem promovido discussões por um Brasil mais justo e democrático. Você pode procurar esse selo no Instagram, pode seguir o EBDCast. O EBDCast está no Instagram como o Projeto Redomas está no Instagram como
2: arroba Projeto Redomas em todas as redes sociais
0: arroba Projeto Redomas em todas as redes sociais segue a gente lá continua essa conversa com a gente no direct tem uma pergunta, manda pra gente e se você não ouviu os nossos outros episódios sobre o que a Bíblia fala sobre imposto o que a Bíblia fala sobre autoridade dá uma escutada tá no nosso Spotify e em todos os outros agregadores de podcast então escuta a gente aonde você preferir Luciana, Isadora, obrigada. Esse fit maravilhoso não vai acabar aqui. Eu amei. Amei.
2: <risos> Jamais. Tamo junto pra
0: sempre. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.